0: hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di Cups of Positivity Hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan kembali membahas tentang suatu isu yang sangat kontroversial Kali ini itu lebih sensitif dan lebih triggering ya di mata publik Yaitu kasus prank seorang youtuber yang namanya Ferdian Paleka Kemarin di episode yang lalu, aku udah bahas tentang Rimar Martin dan kelakuan netizen Indonesia Dan jujur saat itu aku berpikir kalau kasus itu tuh udah sangat sakit dan parah gitu Ibaratnya Skenario terburuk yang bisa terjadi gitu Karena sebusuk-busuknya society kita saat itu Aku pikir tuh cuman kayak reaksi yang ditimbulkan dari the drastic change Yang kita alami karena adanya pandemi covid-19 ini gitu loh Kayak semacam dijadikan pelarian aja gitu Saat ini kita udah masuk bulan ketiga kuarantin atau di rumah aja Dan aku tahu sih rasanya gimana Terisolasi dari dunia lah Kayak rasa terkekang, gak bisa ngomong sama orang lain secara real, bertatap muka gitu Kegiatan kita juga dibatasi karena saat ini kita harus menghindari human touch dan communication secara langsung Yang bikin kita tuh jadi semakin jauh satu sama lain Contohnya kayak sekarang pun ketika kita di rumah, kita kan pasti ingetnya cuci tangan terus kan Kayak misalnya kita pegang berbagai barang, itu kita selalu pegang satu barang cuci tangan Pegang barang yang lain cuci tangan lagi gitu Terus kita juga kalau misalnya lagi ngobrol sama tetangga Atau sekedar keliling-keliling kompleks Itu juga selalu merasa was-was kan Dan kita selalu menjaga jarak sama orang lain yang Bahkan cuman lewat di jalan gitu Dan apalagi sekarang pemerintah juga mewajibkan kita Untuk kemana-mana tuh pakai masker Terus ketika kita melakukan suatu kegiatan Di tengah-tengah kegiatan misalnya Kita lagi sibuk nih Masak atau bikin jurnal Atau misalnya kayak aku bikin podcast Ketika di tengah-tengah kita udah sadar udah lama gak minum, kita tuh biasanya panik gitu ya, kayak istilahnya aduh harusnya minum dari tadi nih soalnya tenggorokanku sekarang kering karena ya emang faktanya virus itu lebih gampang masuk ke tenggorokan yang kering kan kita tuh seakan-akan jadi anxious lah sama hidup kita sehari-hari sama aktivitas kita gitu kita jadi gak tenang dan kita merasa kayak gak bebas gitu sebenarnya ini wajar aja dan tindakan-tindakan preventif yang dilakukan itu sangat bagus, apalagi di pandemi seperti ini, kita kan wajib ya untuk menjaga kesehatan diri kita dan orang lain gitu tapi sayangnya emotions and anxiousness itu yang actually lead us ke hal-hal yang gak kita inginkan kayak sekarang aja kalau kita lihat orang batuk itu langsung dipelototin kan seakan-akan semua orang yang batuk itu kena corona dan itu gak cuma berimbas ke orang lain tapi juga ke diri sendiri sekarang pun kalau misalnya kita batuk atau bersin kita kan jadi anxious gitu kan kayak apa jangan-jangan aku terinfeksi ya dari orang-orang yang mungkin Aku ketemuin di jalan atau tetangga-tetangga aku yang tadi ngobrol gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang membuat kita jadi negatif dan gak sehat bukan cuma secara fisik tapi juga secara mental. Nah, itu sekilas kayak background of today's discussion. Karena seperti yang aku bilang di episode yang lalu juga, alasan isu dan masalah-masalah ini muncul itu gak lepas dari kondisi kita yang kita alami sekarang gitu. Kayak, we have to do the things that we actually aren't accustomed to gitu. Oke, sekarang kita akan mulai bahas kasusnya Ferdian ini ya. Buat kalian yang belum tahu, Ferdian ini adalah seorang konten kreator tanda kutip di YouTube yang akhir-akhir ini namanya lagi diperbincangkan di mana-mana karena dia itu bikin konten semacam prank ngasih sembako yang isinya sampah dan korban-korban prank dia itu adalah waria atau transgender dan anak-anak gitu. Dia tuh ngelakuin ini nggak sendirian, jadi dia ngelakuin ini sama beberapa temannya. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, di samping konsep prank ini yang udah ngawur dan menggiring opini publik banget, si Fadien dan teman-temannya ini juga mention banyak hal yang lebih kontroversial lagi, yang kayak lebih empuk lah untuk disasar masyarakat di luar sana out the whole video gitu. Sekarang seperti biasa, kita akan bahas satu-satu nih perbagian, biar kita bisa lebih paham gitu tentang kasus ini dan segala perintilannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang tema kontennya Fadien ini, yaitu prank, itu sebenarnya gimana sih gitu. Nah kita mulai dari definisi prank sendiri yang aku ambil dari Cambridge Dictionary yaitu adalah A trick that is intended to be funny but not to cause harm or damage yang dalam bahasa Indonesia artinya sebuah trik atau tindakan yang dimaksudkan untuk jadi lucu-lucuan atau bercandaan aja tapi tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian ataupun membahayakan dan menyakiti orang lain Nah dari definisinya sendiri aja kita kan udah tahu ya Sebenarnya prank atau practical joke itu dilakukan hanya untuk senang-senang aja, untuk ketawa-ketawa aja, untuk menghibur diri aja gitu, nggak boleh melebihi batas dimana akhirnya kita jadi bisa merugikan pihak lain. Sebenarnya aku tuh nggak punya objection apapun towards prank in general, karena aku juga sering ngerjain dan dikerjain teman-teman dan menurutku itu menyenangkan dan ya dijadikan sebagai bahan bercandaan aja gitu, ketawa-ketawa aja. Apalagi misalnya aku dan teman-teman tuh merencanakan surprise dan prank ulang tahun gitu ya Dan kita tuh membuat suasana yang jadi mengharukan, membahagiakan gitu ketika kita lihat reaksi mereka yang priceless gitu kan Dan menurut aku itu sebagai bentuk dari kasih sayang kita, bentuk dari perhatian kita terhadap dia gitu Dan itu ya sebenarnya positif kan kalau kita lihat dengan sebelah mata gitu Tapi setelah I've broadened my mind and my knowledge, aku jadi mulai memahami di mana setiap orang tuh beda-beda. Kayak jokes kita pun diterima orang secara beda gitu loh, ada yang gak lucu sama sekali tapi mereka bisa ketawa, bahkan ada yang udah lucu banget nih tapi mereka gak ketawa sama sekali gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, setelah aku riset dan aku tanya-tanya sama orang, ini tuh dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama ada mindset, yang kedua ada humor standard atau standar humor kita, dan yang ketiga ada kondisi mental. Nah, misalnya ada orang yang gak ketawa sama sekali, bahkan ketika jokes yang kita lontarkan tuh udah lucu banget nih menurut kita. Nah, faktor yang mempengaruhi itu yang pertama mindset, seperti yang tadi aku udah bilang. Dan topik ini tuh udah ada kaitannya sama bias dan stereotyping yang kita udah bahas di podcast kemarin, episode kemarin gitu. Ketika seseorang udah sentimen sama orang lain, misalnya karena dia punya masa lalu yang kurang baik sama orang itu, atau dia pernah disakiti di mana... Di dalam diri dia tuh, jadi terbentuk mindset yang jatuhnya bias gitu. Orang-orang yang mereka anggap negatif ini tuh nggak pernah baik di mata dia gitu, nggak pernah ada positifnya, nggak lucu, dan nggak genuine, dan masih banyak lagi gitu. Dan itu yang membuat mereka mungkin nggak ketawa dan nggak bereaksi terhadap apa yang mereka lakuin gitu. Yang kedua ada standar humor, kalian pasti tau lah ya, kalau standar humor orang tuh beda-beda dan nggak. Semua orang tuh bisa menerima jokes kita dengan baik gitu. Mungkin mereka gak ketawa karena menurut mereka gak lucu aja. Dan mungkin mereka udah dengar banyak jokes lain yang lebih lucu gitu. Dan yang ketiga adalah kondisi mental. Saat kita melontarkan jokes itu, ada kemungkinan orang-orang itu tuh lagi down gitu loh. Lagi gak nyaman, lagi gelisah, lagi shock. Lagi ditimpa masalah keluarga, atau masalah finansial, atau masalah-masalah yang lain. Atau misalnya habis si tinggal orangnya dia sayang gitu dimana mungkin saat itu badan dan jasmani dia itu memang lagi di sana gitu lagi bareng kita tapi pikiran dia itu bisa aja kemana-mana karena dia punya banyak beban gitu di dalam hatinya gitu kan nah sekarang kita bahas nih apa sih hubungannya sama kasus pranknya Ferdian ini seperti yang tadi aku udah bilang dia ini ngeprank orang-orang dengan ngasih sembako gitu ya yang tertutup kardus gitu ya di dalam kardus tapi sebenarnya isinya itu sampah Dan yang lebih parah lagi, dia tuh sengaja ngasih ini ke orang-orang yang istilahnya Masih dianggap tabu, masih sensitif dan belum diterima masyarakat sepenuhnya Kayak contohnya waria atau transgender gitu kan Gini deh, poin yang pertama yang mau aku tekenin adalah Aku kan selalu membuka podcast-podcast aku at least sampai sejauh ini Dengan pembahasan dan diskusi tentang covid-19 dulu kan Karena aku yakin virus baru ini tuh jadi concern utama kita saat ini gitu Aku ngerti banget di masa-masa krisis kayak gini, dimana semua orang, semua pihak itu lagi kesulitan. Aku pribadi juga merasakan dampak yang cukup besar karena sekarang kan harus school from home, gak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketawa-ketawa sama teman-teman kayak sekolah biasanya gitu ya. Terus sekarang rasanya tuh udah bosen banget, nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi gitu. Kayak rasanya tuh nggak bebas banget gitu. Dan pasti teman-teman yang masih sekolah atau yang Work from home juga ngerasain hal yang sama kan. Bahkan gak sedikit orang yang sampai di PHK sama perusahaan-perusahaan tempat kerja mereka karena mungkin memang gak ada pemasukan sama sekali gitu. Terus kayak usaha-usaha kecil yang harian kayak gojek, abang-abang kaki lima, warung, warnet gitu-gitu yang sekarang tuh pasti lagi financially unstable. Dimana mereka tuh masih punya keluarga, masih punya anak-anak untuk dikasih makan dan dinafkahi dan karena pemasukan mereka itu enggak sebanding sama kebutuhan mereka, itu yang membuat mereka tuh terbebani, gitu loh. Bahkan sekarang tuh realitanya enggak sedikit tenaga medis yang enggak bisa pulang karena pasiennya tuh terlalu banyak dan terlalu riskan untuk ditinggal. Istilahnya bumi ini tuh lagi harah lah, lagi berpacu sama waktu untuk cepet-cepet mengakhiri semua ini dengan segala cara dan usaha yang maksimal. Tapi yang bikin miris, di sisi lain, Malah bermunculan berbagai isu yang gak penting dan gak bermoral, kayak apa yang dilakukan Ferdian ini. Pertanyaan aku adalah, dimana empati kita dan solidaritas kita yang sebenarnya? Dimana kewajiban kita untuk at least memanusiakan semua manusia? Gitu mau dibuang kemana peran hati nurani dan iman kita? Kita gak pernah tahu kondisi mental dan perasaan orang-orang yang dikasih sembako sampah ini. Apakah mereka memang lagi financially stable, apakah mereka berkecukupan, atau mereka tuh lagi sangat butuh bantuan karena mungkin usahanya barusan bangkrut, atau mungkin mereka habis di PHK, atau mereka harus bayar uang perawatan anggota keluarganya yang mungkin terinfeksi COVID, gitu kan kita kan nggak tahu what's going on in their life right now satu hal yang selalu aku pertanyakan setiap kali membahas kasusnya Ferdian ini adalah apa sih yang dia dapatkan dengan cara merendahkan dan implicitly menghina orang-orang ini gitu. Apakah apa yang dia dapatkan itu sebanding dengan beban moral yang akan dia rasakan nantinya? Dan ini juga pertanyaan yang berlaku untuk kita semua gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke prank ini sendiri. Sebenarnya psikologi-psikologi di luar sana itu sudah meneliti dan mempelajari tentang prank ini selama bertahun-tahun dan dalam berbagai bentuk juga. Dan ada satu fakta yang menarik yang aku temuin dari The New York Times, bahwa practical jokes atau prank ini tuh jauh lebih optimal untuk menarik seseorang ke dalam satu kelompok. Dan penelitian baru-baru ini juga menunjukkan bahwa pengalaman ditipu atau di prank ini dapat memicu terjadinya refleksi diri atau pemeriksaan terhadap kesombongan dan ketidakpedulian. Jadi kayak misalnya kalau kita habis di prank seseorang, kita tuh jadi merasa dicintai dan somehow lebih diterima di community itu kita jadi lebih dekat dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan kita jadi lebih peduli terhadap lingkungan terutama dengan orang-orang itu. Dan kalau misalnya prank itu terjadi karena kelalaian kita, kita jadi aware kekurangan kita, kesombongan kita, dan diri kita yang terlalu percaya diri, gitu, sehingga kita tuh bisa masuk dan terjebak ke dalam trap itu. Nah, masalahnya kita juga harus tahu kalau enggak semua prank itu bisa dianggap amusing, enggak semua prank bisa dianggap reflektif dan bisa mendekatkan orang satu sama lain kayak kita berpacu lagi nih sama Ferdian Paleka ini sendiri dia pun udah pernah mengeluarkan statement di community guideline youtube channelnya dia bahwa konten-konten yang akan dia upload itu tidak mengandung unsur edukasi dan dia akan mengupload video apapun yang dia mau gitu. ini secara nggak langsung ngasih tau kita nggak sih kalau misalnya ya pinter-pinternya kita aja yang memilih video gitu kalau misalnya kita nonton videonya dia ya itu bukan salah dia kalau misalnya kita tersinggung karena ada unsur-unsur di video dia yang kontroversial ya bukan salah dia karena dia udah ngingetin kita untuk apa ya istilahnya isi dari youtube-nya dia tuh gimana lah gitu untuk lebih pinter lagi dalam memilih gitu. dan karena dia berpikir bahwa dia udah ngingetin kita dia jadi mikir kalau dia bebas untuk Melakukan apa aja, dia bebas untuk merendahkan orang lain, dia bebas untuk membuat konten apapun meskipun itu merugikan orang lain. gitu Nah, di sini kita tuh bicara tentang freedom atau kebebasan. Dimana kebebasan itu sebenarnya macam-macam banget kan wujudnya. Nah, yang udah aku baca-baca, menurut mantan Presiden Amerika Serikat, Obama, threats of freedom atau ancaman kebebasan itu sebenarnya juga ada. Dan ancaman kebebasan ini... Dibagi jadi dua, yaitu internal dan external freedom. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan di antara internal dan external freedom. Dimana, kalau misalnya external freedom itu lebih ke surroundings kita, lebih ke vicinity, environment, society kita, orang-orang di sekitar kita yang membentuk kita, yang menghasilkan stereotype tertentu, yang misalnya membentuk apa ya, kayak kebiasaan sosial tertentu gitu, tradisi tertentu, yang biasanya tuh, kalau misalnya threats-nya itu bisa berbentuk ketidakadilan bisa berbentuk criminals atau tindak kejahatan dan environmental challenges yang lain tapi kalau misalnya internal freedom itu lebih kayak what's inside us gitu, kayak apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di bawah kesadaran kita gitu, dan Sebenarnya kalau bisa diteliti lagi, bisa ditelaah lagi. Ini ada hubungannya dengan kasusnya Ferdian ini. Kita sebagai penonton itu bisa diposisikan sebagai orang yang mengalami external threat of freedom. Dan Ferdian ini bisa dimasukkan ke dalam internal freedom gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena gini deh. Kalau misalnya kita sebagai penonton, kita tuh punya privilege kan yang jelas untuk memilih. Tontonan apa yang kita mau nonton gitu, yang kita mau pelajari gitu, yang mau kita resapi gitu kan? Dan Ferdian ini sebagai orang yang punya kebebasan internal, dia juga bisa memilih dan menganalisa hal-hal yang dia lakukan secara kritis gitu misalnya. Kalau misalnya dia ngelakuin ini, gimana ya dampaknya ke diri dia sendiri dan ke orang lain gitu, dia punya hak untuk itu. Tapi dia juga punya hak untuk... Nggak peduli aja sama orang lain ya, pokoknya ini my internal freedom gitu loh, freedom pribadi aku, kebebasan aku sebagai pribadi Nah, kenapa kasus ini bisa terjadi? Pertama, karena sebenarnya kalau misalnya kita punya internal freedom, kita juga harus punya yang namanya balance Atau keseimbangan, kita harus punya yang namanya calmness, kita harus punya yang namanya determinations kita harus punya confidence, kita harus punya willpower Dan yang paling penting adalah kita harus punya yang namanya self-control Walaupun don't get me wrong ya sebenarnya kita sebagai penonton itu juga punya yang namanya internal freedom sebagai pribadi Kayak hak kita sebagai pribadi gitu loh kebebasan kita Tapi karena di disini konteksnya kita membahas hanya posisi kita sebagai penonton Dan posisi Ferdian ini sebagai kreator Jadi aku bahas sesuai konteks saja ya Nah sebenarnya Ferdian ini memiliki problem dengan internal freedom dia Gitu dimana dia tuh salah mengartikan internal freedom yang ada di dalam diri dia gitu Dia nggak punya cukup self control, dia nggak punya cukup balance, dia nggak punya cukup determination gitu Meskipun dia punya calmness, meskipun dia punya confidence Meskipun dia ada willpower sampai sekarang-sekarang aja, ketika semua media lagi menyorot hal ini, dia masih bisa pura-pura minta maaf dan masih bisa kabur bahkan kan sekarang. Dan sebenarnya, seperti yang kita bisa lihat, ketika kita berkaca dengan kasus ini, kalau kita nggak punya semua hal itu, keenam hal itu, kita nggak bisa yang namanya lead a healthy life, kita nggak bisa yang namanya hidup dengan cara yang baik, dimana kita bisa membahagiakan orang lain, dimana kita bisa secure dengan diri kita sendiri itu gak bisa kalau kita gak memenuhi semua aspek itu. Yang ada kita cuman mengerugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kayak si Ferdian inilah. Kita bayangin deh ketika dia keluar dari tempat persembunyiannya apa yang bakal terjadi sama dia. Dia nggak akan dapet apa-apa. Yang diharapkan saat itu kan adsense, views, popularitas gitu kan. Tapi sekarang yang dia dapatkan apa coba? Hujatan, orang-orang yang marah, bahkan ada kemungkinan besar dia akan dituntut dan mungkin masuk penjara. Dan kita nggak pernah tahu kan kalau kita menyalahgunakan arti dari kebebasan kita itu bisa berujung ke hal-hal yang nggak kita inginkan. Itu bisa just ended up our career there gitu. Meskipun sebenarnya kita punya freedom to think whatever we wanna think. Kita punya kebebasan to feel whatever we wanna feel and to be whatever we wanna be in this world gitu. Tapi yang aku sadarin adalah... Sebenarnya mengontrol inner world kita itu sama pentingnya dengan mengontrol outer world kita Kayak si Ferdian ini deh yang kayak tadi aku udah bilang Dia tuh udah ngingetin sebenarnya di community guideline nya Supaya orang-orang tuh yang merasa video dia terlalu triggering Atau orang-orang yang mau mencari edukasi tuh gak mampir untuk nonton video-videonya dia gitu Nah dengan cara dia naruh peringatan, statement di community guideline-nya dia Dia tuh berharap dia bisa mengontrol outer world-nya dia yang which is adalah community dari youtube itu sendiri Karena sebenarnya youtube itu sangat bebas kan Kayak gak ada lembaga sensor yang ngawasin kayak Bahkan kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu Itu jarang banget ditindaklanjuti oleh pihak youtube sendiri gitu kan Sebenarnya bener banget kita penonton yang harus milih-milih gitu kan Tapi sebenarnya mengontrol outer world itu penting kan Tapi dia lupa untuk mengontrol inner worldnya dia sendiri gitu, Dia lupa kalau misalnya Hal-hal yang dilakuin itu, kalau di luar kontrol dia, di luar balance yang harusnya dia miliki, dia akan membuat keributan. Dia akan membuat kericuhan dan dia hanya akan menyakiti orang lain. Bahkan yang aku lihat ya, waria-waria dan transgender-transgender yang jadi korban dari prank ini itu sampai nangis ketika diwawancarai oleh berbagai media dan diliput juga. Karena mungkin mereka merasa sangat direndahkan, mungkin mereka merasa sangat terhina. Dan mereka kayak pasti berpikir kayak apa kita sehina itu, apakah masyarakat segitu nggak bisa menerimanya kita, komunitas kita, sampai kita aja dikasih sampah loh sama orang yang bahkan nggak kita kenal gitu. Dan meskipun itu cuman buat lucu-lucuan aja, tapi kita lihat kan betapa itu mempengaruhi mindset dan pemikiran orang-orang di society kita gitu. Jujur aku tuh bahas ini, emosiku naik turun ya, karena... Dari kemarin aku baca berita, aku nonton-nonton video di Youtube tuh rasanya emosi banget Karena aku mikir kayak kok bisa sih dia mikir untuk melakukan prank ini gitu loh Dan kok bisa sih dia menargetkan orang-orang yang kayak waria, transgender, bahkan anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa tuh jadi korbannya gitu Dan di situ dia juga bilang kayak ini lagi PSBB, lagi lockdown, jadi kita gak boleh yang namanya di jalanan, ngobrol-ngobrol Seperti apa yang dilakukan oleh waria-waria itu atau anak-anak itu tapi dirinya sendiri pun juga melakukan prank itu kan di luar dan dia bersama temen-temennya itu sekitar 4 orang kalau gak salah, jadi itu sama aja kan kayak berkumpul lebih dari dua orang kan juga mengelanggar pelaturan gitu kayak aku gak ngerti sebenarnya di pikiran dia itu apa gitu tapi ya seperti biasa aku gak mau ngejudge terlalu dalam gitu ya yang di luar hak aku aku cuman ngejudge apa yang aku lihat di sosial media apa yang udah aku analisis sama ini gitu. Nah teman-teman, semoga dari kasusnya Ferdian Paleka ini kita juga bisa belajar ya tentang banyak hal gitu. Yang pertama, nggak semua perjandaan itu lucu. Kadang-kadang yang porsinya berlebihan. Yang bisa menyakiti hati orang lain itu harus dihindari gitu. Caranya ya adalah dengan mengontrol apa yang keluar dari mulut kita dan mengontrol tindakan kita supaya kita tetap berada di moral yang berlaku gitu. Dan yang kedua tentang kebebasan, seperti yang udah aku bilang, sebenarnya kebebasan itu ada yang di dalam diri kita dan di luar diri kita. Kita harus bisa balance, kita harus punya self-control, akan dua hal itu, supaya kita nggak merugikan orang lain dan diri kita sendiri, gitu ya. Dan semoga kejadian seperti ini nggak kau lagi oleh siapapun. Terutama teman-teman aku, terutama kalian yang dengerin podcast ini, semoga kalian bisa memetik sesuatu ya dari apa yang udah aku bahas dari tadi gitu. Oke, okay, jadi segitu aja pembahasan aku tentang kasusnya Ferdian kali ini. Jujur, ini topik yang sangat sensitif ya. Dan aku tuh mikir ini tuh sebenarnya uh, spontan aja. Kayak aku nggak mempersiapkan semua materi dengan detail karena aku pengen lebih all out aja. Maaf kalau misalnya aku ngomongnya all over the place, tapi aku mencoba untuk memposisikan diriku di kalian supaya kalian lebih mengerti apa yang aku omongin gitu ya semoga podcast ini membantu kalian semoga kita habis ini jadi orang-orang yang lebih bisa menyikapi kebebasan kita dengan benar gitu ya, bisa menempatkan diri dengan benar supaya kita nggak merugikan diri kita sendiri dan orang lain oke, segitu aja dari aku see you on my next podcast bye-bye